0: wel dat wij u mogen maken deze ochtend hier. Vanuit dit gebouw. Vanuit het huis waar we zijn hier. En dat wij ook echt kerk mogen zijn. Ook al zijn we niet bij elkaar in één gebouw. De mensen, uw mensen, zijn uw kerkvader. En vol verwachting mogen we vandaag ook hier staan. Heer, wachten op wat u gaat doen. Hier. Ook bij het nieuwe lied. Kom, verras ons. Heer, dat spreekt zo'n verwachting uit, Heer. Heer, dat u ons mag verrassen. Niet dat u... Onze toestemming nodig heeft. Dat zeker niet. Maar juist dat wij zeggen. Kom verras ons. Doe wat alleen u kan doen. Laat het gaan zingen. I'm It's no other name, but the name that is Jesus. Jesus. Amen. He who was a series and would be thrilled. So come what may in the space between, oh. all the things I've seen and his reckoning. Holding back the seat. Should I ever need reminding how oh, good you've been to me? Count a joy, come every battle. Cause I know that's where you'll be. Count a joy, come every battle. Cause I know that's where you'll be. Count a joy, come every battle. Cause I know that's where you'll be.
1: Wat is het goed heer, om, uh, om voor u te zingen, om u te aanbidden, om uit te spreken wie u bent, wat u voor ons gedaan hebt, om u ervoor te bedanken, misschien om onszelf eraan te herinneren? Heer, we, we zijn blij, we zijn dankbaar voor, uh, voor de kerk, we zijn blij, dankbaar voor deze dienst en we zijn benieuwd wat u ons wil laten zien vanochtend. Heer, we dragen ze alles uh, op in uw naam. Amen. Goedemorgen, iedereen thuis. Van harte welkom hier bij de dienst van CLC Leeuwarden. En uh, zoals ik zei in het gebed, we kijken uit naar vanochtend. We kijken uit naar wat God wil laten zien, wat God wil laten merken. We kijken uit om uit te spreken naar God wat Hij doet, wat Hij heeft gedaan en wat Hij wil doen. Om ons daarna uit te strekken, ook, ook deze ochtend weer. En uh, Hij is volop bezig. En uh, we hebben gisteren kunnen zien dat toen, uh, bij een prachtige Young Leaders Day... en uh, een speciale dag als training, toerusting... Eigenlijk ook een stuk dankzegging ook naar alle leiders die we hebben hier. Die zich specifiek richten op, uh, op de jongeren. In het kinderwerk, tienerwerk, jeugdwerk. Er zijn er zoveel bij, uh, bij alle jovo's. En ook dat kon prachtig online plaatsvinden. Ze hadden een prachtige combinatie met, uh, met World Servants. Om daar vanuit het, uh, vanuit het hoofdkantoor een prachtige livestream te geven met... Toerusting, met aanbidding, met alles erop en eraan. Om, om gewoon opgebouwd te worden. Om in de komende tijd gewoon weer fris te kijken. Naar, hey, hoe kunnen we de jeugd bereiken? Hoe, hoe kunnen we elkaar opbouwen? Hoe kunnen we een blijvende impact hebben op onze jongeren in de kerk en daarbuiten? Hoe kunnen we dat doen met elkaar? Nou, dat was een prachtige dag wat ik van terug heb gehoord. En uh, we zijn dankbaar voor alle leiders, voor alle jongeren die er, die er zijn. En we kijken uit naar uh, wat God gaat doen ook onder hen in de komende, in de komende periode. Ik heb een aantal mooie punten op mijn briefje staan, waar ik de korte de aandacht voor jullie voor mag vragen. En het eerste belangrijke punt is het punt om te geven. En er zijn allerlei, mogel allerlei mogelijkheden om dat te doen en jullie vragen om mee te bouwen. Ik begreep dat er nog wat mensen zijn die vragen hadden over wat dan die vierkantjes zijn die zo in dat scherm staan ergens links of rechts bovenin. Uh, dat is een extra prijsvraag voor iedereen. Dus je kan een aantal uh, de zwarte vlakjes tellen en dan kun je dat in de chat doorgeven. En dan degene die het dichtst bij het aantal juiste uh, uh, punten ziet... die, uh, die krijgt de grote prijs uh, van de programmamanagers, uh, heb, ik, heb ik gehoord. Uh, je kan ook altijd even nog een fotootje maken en dan krijg je de link met het goede, goede antwoord. Um, next, deel 2 is het volgende punt wat, er, uh, wat erop staat. En dat begint, uh, nou ja, deel 1 is al geweest. Dan zouden we nu niet deel 2 kunnen aankondigen. Maar de volgende deel, dus deel 2, staat voor donderdag 18 maart. En om 8 uur s'avonds beginnen we. Het is dus heel kort, maar drie kwartier en in de Nexte speciaal voor alle mensen die, die misschien nieuw zijn hier in de gemeente... die, die voor het eerst nu meekijken of misschien nog wat vaker... maar zich nog niet aangesloten hebben en daarover nadenken. We willen je van harte welkom heten. We willen graag uitleggen wie we zijn, wat we doen... Um, hoe we de rol zien van iedereen in de gemeente. En dus ook deel uh, 2 van Next gaat specifiek over goede gewoontes opbouwen. Hoe kun je dat doen in je leven? Hoe kun je dat doen in de gemeente? Hoe willen we je daarbij helpen? Nou, het is echt een mooie, mooie cursus om elkaar zo online te ontmoeten... Op de website kun je, kun je meer informatie vinden... en dan kun je aansluiten op donderdag 18 maart. Dan, specifiek voor iedereen die gaat trouwen of net is getrouwd... hebben we een prachtige cursus die binnenkort gaat starten. Time to marry. Het begint op 1 april, dat is altijd een beetje verdacht... maar uh, het loopt tot en met 29 april. En dan op 5 donderdagavonden, dus je denkt toch wel dat het echt is... is er een uh, prachtige cursus die we samen met, uh, met Alpha-cursus geven. En uh, het is een specifieke cursus dus voor iedereen... die jong in het huwelijk staat of binnenkort gaat trouwen om je optimaal voor te bereiden... ...om te zorgen dat je daar een prachtige tijd wordt waar je met elkaar van, van kan genieten. Uh, en uh, daar is dus speciaal die cursus voor. Je kan je aanmelden via huwelijk.clcleeuwarden.nl Dan hebben we een heel mooi item waar ik, uh, waar ik erg enthousiast van werd... ...toen ik het in de voorbereiding al zag, want dit gaat over schulp, schuldhulpmaatjes. Moeilijke woorden, maar uh, een prachtig initiatief... En uh, dat gaat een specifiek opgerichte organisatie om mensen te helpen uh, om zicht te krijgen op hun financiën. En financiën is een onderwerp waar we gewoon niet makkelijk over praten. En uh, in onze cultuur niet, maar al helemaal niet uh, voor veel mensen wanneer dat even niet zo goed loopt. Als je financiële zorgen hebt, als er uh, schuldeisers zijn die, uh, die vragen om... om die achter je broek aan zitten... dan kan het juist een extra hobbel zijn om hierover te gaan praten. En de organisatie Schuldhulpmaatjes is daarvoor opgericht om je daarbij te gaan helpen. En uh, nou, we hebben Remco Voogd van het eigen gemeente. Die, die heeft zich ook hierbij aangesloten. Is getraind, heeft de opleiding gehad. En uh, van alles erop en eraan. En die wil graag uh, met je meekijken. En op elk, vanaf komende zaterdag zijn elke zaterdag tussen 10 en 12 is een soort inlopen spreekuur om samen je situatie te bekijken... om te zorgen dat je weer overzicht komt... dat er inzicht komt om je te helpen om daar grip op te krijgen... en om je daar gewoon te helpen om stappen in te maken. Nou, Remco, jullie kunnen hem vanaf hier niet zien... maar ik zie hem wel, hij staat hier ook achter de knoppen... en dit is ook een van de mooie initiatieven waar hij, aan, waar hij aan bijdraagt... waar hij enthousiast van is geworden. En ik denk dat het heel waardevol is. Om op deze manier willen we ook gemeente zijn. Willen we ook naast je staan, willen we weer helpen om, uh, om grip te krijgen... en uh, we hopen dat dit, uh, dat dit je aan kan, uh, aan kan sporen... Wil je er eens over nadenken? De informatie, hoe je uh, meer informatie kan vinden... staat op de slide en staat in de chat. Dus schroom niet om gewoon eens contact op te nemen. En uh, dan kijken we of we daarbij kunnen helpen. Je moet je wel even aanmelden voor die inloopspreekuren. Dus daar eigenlijk niet helemaal inloopspreekuren. Je moet je even aanmelden, natuurlijk, om, zodat we dat ook uh, geheel conform... alle richtlijnen en regels kunnen doen. Dus uh, dat is ook nog een belangrijke opmerking uh, tot slot. En dan zijn we alweer bij het laatste nieuwsitem. En dat is natuurlijk de Challenge. We zijn heel benieuwd wat Eva ervan gemaakt heeft. Rent, dankjewel voor de nominatie. Ik heb gekozen voor Romeinen 12. Ik vind heel Romeinen 12 ontzettend mooi en ik lees vanaf vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Voorafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. We komen u om de noden van de heilige en wees gastvrij. En er is altijd een mogelijkheid om gastvrij te zijn, ook nu, om elkaar aan te vuren en elkaar lief te hebben. Dus laten we dat blijven doen. En ik wil graag Heniel nomineren voor de volgende keer. Veel succes!
2: En dat Jezus in elke storm de duisternis het zwijgen op kan leggen. De vijand is bang voor de naam van Jezus. Hij siddert bij de naam van Jezus. Dus laten we vanuit je huiskamer, vanuit deze plaats, zijn naam uitroepen. Ze hebben de overwinning behaald in hem. these bones to live call these lungs to sing once again out of the brains breathe. call these bones to live call these lungs to sing once again shadows It's time to go. You silence fear. Deep inside of me, you silence. Tremble, Jesus, Jesus, you silence fear, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, you silence fear, you silence fear. You silence fear, you silence fear
3: Jezus de duizendis beeft. Dat in de naam van Jezus door de liefde van God... en de Heilige Geest alle angst wordt uitgedreven. Ook in deze tijd, Heer. Heer, dank U wel dat U hier bent. Heer, dat U wilt doorbreken. Heer, dank U wel dat U harten wilt aanraken vandaag. En Heer, we prijzen uw grote naam. Heer, we willen focussen op de naam en de komst van Jezus Christus. Halleluja. Jezus... Van harte welkom. Goedemorgen. Of misschien. Kijk je wel eens 's avonds naar de dienst? Dan is het 'goedenavond'. Maakt niet uit. We zijn bezig met een tweeluik over de eindtijd en waarin wij leven en de wederkomst van Jezus Christus. Vorige week hebben we het gehad over de laatste weeën en vanmorgen gaan we het hebben over. Geen paniek, Jezus komt. En ik wil meteen inzoomen op een hele mooie tekst uit 2 Thessalonicense 2, vers 1. We gaan eigenlijk um, een kijkje nemen in de brieven van Paulus aan de Thessalonicenses, als ik 1 en 2. En daarin beschrijft hij dus um, ja, de wederkomst en alles wat daarbij komt kijken. Hij zegt, broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u, verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek. Vandaar het thema vanmorgen geen paniek, Jezus komt. Raak niet in paniek wanneer een provincie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven het voorstelt. Alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. De dag, dag dat Jezus komt staat vast. Dus geen paniek. Het is geen reden tot, tot onrust en angst. Het is reden om attent en actief ons te blijven inzetten voor de missie van de kerk. Het belang van dit thema is niet alleen gelegen in het feit van de huidige pandemie en de lockdown waarin we zitten. Als we het belang van de wederkomst afmeten aan de frequentie, de hoeveelheid waarin de Bijbel erover spreekt, dan is het een zaak van het allergrootste belang. In het Nieuwe Testament alleen al wordt het meer dan 300 keer genoemd. Dat is gemiddeld één op de 25 versen. Paulus, hij schrijft er meer dan 50 keer over in zijn brieven gericht op de gemeente, de plaatselijke gemeenten. Er is berekend dat er acht keer zoveel versen over de wederkomst van Jezus gaan, dus de tweede komst van Jezus, als over zijn eerste komst op aarde. Zijn geboorte. De Bijbel spreekt namelijk over een letterlijke terugkeer van Jezus. Een persoonlijke terugkeer, maar ook een zichtbare terugkeer. Een zichtbare of lichamelijke verschijning, openbaring. Terugkeer naar deze aarde. Verschillende keren. Worden we opgeroepen in het Nieuwe Testament om heel bewust de wederkomst te verwachten, er naar uit te zien? En dat is niet een, een passief afwachten. Michael Green, hij zei: lees u mee, misschien op de chat: Van christenen wordt verwacht dat zij uitzien naar de komst van de Heer en waakzaam zijn. Dit betekent echter niet een vrome passiviteit, maar actie. En in die zin kunnen we zijn komst zelfs bespoedigen. We hoeven dus deze tijd, tot hij terugkomt, niet uit te zitten tot het bordje einde in de lucht verschijnt. De tijd waarin wij leven is bedoeld om te gebruiken de levende en de ware God te dienen. Uitzien naar de Heer, naar zijn komst, betekent dus niet met de armen over elkaar afwachten, maar onze handen aan de ploeg slaan. En zo lezen we verder in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Vanmorgen staat het wat, de hele prediking in, in, in het kader van onderwijs. Maar het is even belangrijk om hierop op in te gaan, goed op in te gaan. Paulus zegt, laat u door niemand misleiden op geen enkele manier. En we kunnen zo makkelijk misleid worden en, en opgeschrikt opges, ge, worden. De dag van de Heer breekt niet aan, zegt Hij, voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd. En de wetteloze mens verschenen is, Hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden, zich erboven verheffen. Om in Gods stempel plaats te nemen, op de troon en zich voor te doen als God zelf. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Dus er is iets wat, wat hem nog tegenhoudt om openbaar te worden. De, 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 de mens van wetteloosheid, de zoon van het verderf. En pas dan verschijnt hij, en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond. De adem van God. De God die sprak er zij licht en er was licht. Dat is zo krachtig. En hij zal hem vernietigen door de aanblik van zijn komst. En daar mogen we naar uitzien. Goed. De wetteloze mens, wie, wie is dat? Dat is een verwijzing naar de antichrist. Of het beest in het boek Openbaring. Maar Johannes de Apostel zei ook, de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen, is nu al in de wereld. Ja, wij verwachten de komst, de terugkomst van Jezus Christus. En zijn overwinning op alle duizere machten. Ja, wij verwachten een schitterend einde waarin hemel en aarde vernieuwd zal worden. En waar het kwaad geen plaats meer zal hebben. En zonde geen plek meer zal hebben. En, en, en de duivel opgeruimd zal worden. Maar deze toekomst zal pas plaatsvinden door een weg van verdrukking. Jezus zei ook tegen zijn discipelen: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Houd moed. Jullie krijgen met verdrukkingen te maken. En door de verdrukkingen heen zullen we het koninkrijk van God binnen gaan komen. Maar Jezus, hij spreekt ook heel specifiek over de grote verdrukking. Matthäus 24 vers 11, lees je mee. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen. In de statenvertaling staat de grote verdrukking. Zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn. En er ook niet meer Zullen komen. Dus er, er komt een, een moment van een hele grote verdrukking. Maar natuurlijk, we kunnen op verschillende manieren nu al te maken hebben met verdrukking, met vervolging. De grote verdrukking echter die Jezus voorzegt, zal alle verdrukkingen sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe overtreffen. En dit wordt allemaal in detail beschreven in het boek Openbaring. Openbaring 6 tot en met 19. En Satan zal zich gaan bedienen van het beest of de antichrist, de mens van wetteloosheid, de zoon van het verderf. Allemaal verschillende begrippen om, om die persoon aan te duiden. En de grote verdrukking zal eindigen in de slag van Armageddon en, en, en de openbaring van Jezus als koning der koningen. En dan zal Jezus komen met zijn leger. Zijn grote hemelse legermacht van engelen om het beest en zijn volgelingen te oordelen. En dat kun je lezen openbaring hoofdstuk 19, vers 11 tot en met 21. En de grote verdrukking zal dan worden gevolgd door het duizendjarig vrederijk van Christus. En dan vervolgens komt er het laatste oordeel. En de hemelse Jeruzalem zal op aarde neerdalen. En we zullen voor eeuwig met hem als koning heersen. Nou, dat is even een hele korte lijn, een uiteenzetting van wat er te wachten staat. Maar de grote puzzelvraag is natuurlijk deze. Wat zal de volgorde zijn van, van al deze gebeurtenissen ten aanzien van de opname van de gemeente? Lees mee. Zal de komst van Jezus plaatsvinden voor de antichrist en de grote verdrukking of erna? Dat is een grote puzzelvraag. En er zijn een paar visies eigenlijk die, die hier uit ons springen. En het één is niet goed of fout. En het probleem is vaak hoe wij als christenen hiermee omgaan. Dat we het bijna als een absolute waarheid verheffen. Bijna een heilswaarheid, terwijl dat niet zo is. Want het is best lastig om een goede keuze te maken wat betreft de interpretatie ervan. Maar we lezen in 1 Thessalonians 4 16 het volgende. En daar beschrijft Paulus heel duidelijk de, de opname van de gemeente, van de gelovigen die zal plaatsvinden. En hij zegt, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aarsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo dan, zegt Paulus, troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar. Nou, in de visie, opname voor de verdrukking, worden dus alle gelovigen opgenomen om later met Jezus terug te keren op aarde. Ze gaan dus niet door de grote verdrukking heen, door de grote ondergang en afval heen. Maar hierin wordt geargumenteerd dat de kerk beschermd wordt voor de grote verdrukking. Omdat het gods oordeel is over de aarde. En de kerk zou in deze ook degene kunnen zijn die de verschijning van de wetteloze, de antichrist, nog tegenhoudt. Maar als de kerk, dus ook de heilige geest, in die zin er niet meer is, dan, dan wordt hij ten volle openbaar gemaakt. Het doel van Paulus betoog trouwens over de wederkomst en de opname van de gemeente is troost bieden. Aan een verwaarde gemeente, want ze waren in paniek geraakt. Er was een openbaring geweest, een profetie, een bepaalde brief. En ze dachten, oh help, nu gaat het gebeuren. En er was al vervolging. Maar Paulus, hij wilde de gemeente, de gelovigen geruststellen. Geen schrik aanjagen. En zodoende aan het begin van zijn brief schrijft hij, lees je mee, we verwachten Gods Zoon uit de hemel die ons redt van wat? Van de komende toorn. En later in zijn brief schrijft hij, ja, u bent niet in duisternis. U bent, u leeft niet in duisternis, zodat die dag u niet zal overvallen als, als een dief in de nacht. En de tweede komst van Jezus hoeft ons dus niet te verrassen, hoeft ons, ons geen schrik aan te jagen, nog te verontrusten. Want we zijn kinderen van het licht en van de dag. Nu dan, het woordje opgenomen worden in het Grieks, de grondtekst, betekent plotseling wegrukken, wegnemen of pakken. Plotseling, abrupt. Het suggereert dus een gevoel van gedwongen en abrupt opgetild worden, weggenomen, weggevoerd worden. En de vraag natuurlijk is waarom zouden we plots worden weggevoerd? Mijn inziens is dat om ons voor het grote verval te redden, te verlossen. Want aan het eind zijn van zijn brief zegt Paulus in die context... 1 Thessalonians 6, 5 vers 9, lees mee. We zijn door God niet bestemd om veroordeeld te worden. Maar om deel te krijgen aan de redding dankzij onze Heer Jezus Christus. De opname staat hier dus volledig in de context van troost en geruststelling. Dus geen paniek als Jezus komt. Geen angst voor de ondergang die plaats zal vinden. Bij de wederkomst zullen christenen in de ontmoeting van Christus een nieuwe kwaliteit van leven gaan ervaren. Ze zullen deel krijgen aan zijn hemelse lichaam en voor altijd met hem zijn. Maar er is nog een tweede visie. Ook een aannemelijke visie. In de tweede visie vindt de opname na de verdrukking plaats. Direct vooraf aan Jezus' wederkomst. Nu dan, hierin wordt geargumenteerd dat de opname en wederkomst altijd samen in één adem worden genoemd. Dus dat is een heel goed en logisch punt. Maar wat zou dan het nut van de opname zijn? Nou, de reden in relatie tot deze visie, de opname na de verdrukking, zou in de vertaling of interpretatie van het woord ontmoeten liggen. We worden weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. De volken zijn trouwens geen regenwolken, zoals in ons land, nee. De volken hier, zij symboliseren Gods grote macht en glorie als Hij verschijnt, als Hij terugkomt. En het Griekse woord ontmoeting werd gebruikt in die tijd voor de ontvangst van een keizer of een stadhouder... of een heel belangrijk persoon door de inwoners van een stad... En bij zo'n intocht kwamen de mensen naar buiten, buiten de stad of buiten het dorp... naar die, die hoogwaardigheidsbekleden toe om hem te begroeten, om hem feestelijk te ontvangen... en vervolgens direct hem mee te nemen, en te begeleiden de stad in. Met feestgejoel en met muziek. Dus de opname zou vanuit deze interpretatie een vooruitgang zijn van de gelovigen naar Jezus... om meteen daarna als eerbetoon met hem terug te komen op aarde... En dat is dus na de grote verdrukking. Nou, wat moet je nou geloven? Die keuze laat ik aan, aan, aan jou over. En er is ook nog trouwens een mid-trip-theorie, maar daar ga ik even maar niet op in. Maar dit, dit zijn de voornaamse opvattingen. Beide visies zijn mogelijk. Beide visies. En er zijn nog veel meer argumenten voor de een en de ander te noemen, maar daar heb ik geen tijd voor. Het is vooral belangrijk, en daar gaat het om... dat we elkaar het hoofd niet inslaan of elkaar verketteren... als het over verschillende interpretaties gaat. En verschillende inzichten. Want waar gaat het nu om? Waarom schrijft Paulus hierover? Waarom heeft Jezus het hierover? Weet je, wanneer de opname ook mag gebeuren... het zou ons moeten bemoedigen en vertroosten. Want de duizendis in deze wereld komt ten einde... En zodoende moet het onderwijs over de wederkomst leiden tot troost in plaats van twist. Het moet leiden tot verbondenheid in plaats van verdeeldheid. Dat is het doel. De vraag hoe ben je voorbereid is vele malen belangrijker dan de juiste interpretatiedenken te hebben. Of je gelijk naar je toe te willen halen over de precieze invulling van gebeurtenissen die plaatsvinden. Paulus, hij roept eigenlijk hierop tot nuchterheid. Lieve mensen, geen paniek, Jezus komt. Maar stop niet met werken. Stop niet met goed doen. Stop niet met bidden. Hij geeft de kerk een praktische checklist om met de komst van Jezus om te gaan. Zodat we op elk moment van de dag kunnen klaarstaan om hem tegemoet te komen. Om hem feestelijk te ontvangen. Ben je klaar voor zijn komst? Ben je ready? Ben je er klaar voor? Het is nu belangrijker dan ooit om onder de paraplu van je plaatselijke gemeente te gaan staan. Want zo eindigt hij. Hij richt zich tot een plaatselijke gemeente. Het was een rondschrijfbrief die ging door naar alle andere plaatselijke gemeenten over hoe je je moet opstellen in de kerk. Wat biedt de kerk? Als je je overweldigd voelt, als je ontmoedigd bent. De kerk of de gemeente is de geestelijke paraplu die, die je juist in deze eindtijd nodig hebt. Juist in een tijd als deze, haak niet af, maar haak in, log in, log in. Met het oog op, op het verzuimen van samenkomsten zegt de schrijver aan de Hebreeën juist... Nu, nu je de dag van Jezus ziet naderen, verzuim je samenkomst niet. Of het nou een online of een offline samenkomst is, dat maakt niet uit. Maar haak in. Toon je betrokkenheid. Isoleer jezelf niet. Waarom niet? Omdat de gemeente de kerk mijn paraplu is. De gemeente is jouw paraplu. En het gaat niet om dat je overal mee eens bent. Het gaat niet om dat er misschien verschillende interpretaties over bijbelteksten kunnen zijn. Het gaat erom dat je je schuilt onder de bedekking van een gemeente. De paraplu. Geestelijke paraplu. Ja, je ziet hem misschien niet zo goed, maar hij is er wel. Is er wel. En wat zie ik, en ik snap het, helemaal geen probleem. Je kunt naar Beam kijken, je kunt naar de Mozii kijken, je kunt naar de Doorbrekers kijken, je kunt naar kijken. je kunt naar uh, Overseas, uh, naar, naar kerken in Amerika kijken elke zondag. Prachtig, gewoon vooral doen. Hoe meer je kijkt naar diensten en preken ontvangt, hoe beter. Maar, maar verwaarloos je eigen Online dienst hier in Leeuwarden niet. Want je bent een lid, een onderdeel van deze paraplu. Je schuilt je onder de... Als jij hulp nodig hebt, dan komt niet de voorganger uit Amerika bij jou op bezoek. Als jij hulp nodig hebt, gebed nodig hebt, dan komen niet de leiders uit Australië naar je toe. Ja? Schuil je onder de paraplu van je geestelijke familie. Wat doet een paraplu? Nou, dat is logisch, die biedt bescherming. Dus zorg ervoor dat je droog blijft in de regen. In feite zegt Paulus aan het eind van zijn brief aan, aan de Thessalonicense over de eindtijd. Als je de, regendruppels, als je de regendruppels van de wederkomst van Jezus voelt vallen, ga dan onder de geestelijke paraplu van je lokale kerk zijn. En hij geeft ons een lijstje over hoe we ons moeten gedragen en opstellen in de gemeente. Dus wacht even. Schuif dat op. Pak een pen en papier. Maar schui... ha, gebruik dit als een checklist. Check dit. Een checklist als geestelijke paraplu voor de wederkomst. Allereerst. De eerste paraplu. Is de geestelijke paraplu van leiderschap en eenheid. Leiderschap en eenheid. Ik was zo blij om... Om gisteren bij de Young Leaders trainingsdag te zijn. Allemaal jonge leiders die zich willen inzetten voor, voor onze jongeren, onze jeugd en onze tieners. En hoe gaaf is het om zoveel potentieel te zien. Maar leiderschap over de volle breedte van de gemeente en, en, en de eenheid in de gemeente is zo belangrijk. Dat we streven naar eenheid, lieve mensen. Want dat is onze geestelijke paraplu. Als er geestelijke strijd is. Als een voedt, Als we te maken hebben met verdrukking. En hoeven we nou wel of niet door die grote verdrukking heen gaan. We hebben elkaar nodig. 1 Thessalonians 5 vers Wij vragen u broeders en zusters... diegene onder u te erkennen... die zich op gezag van de Heer... het is niet op eigen gezag... het is ook niet op eigen gezag dat ik hier sta... Dus op gezag van de Heer ervoor inzet u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk, niet omdat ze zo geweldig zijn, omdat ze, omdat ze zo goed... Nee, om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede, in harmonie met elkaar. Zoek de harmonie, jaag de vrede na. Dus hoe is het gesteld met jouw leven, in jouw leven... met een paraplu van leiderschap en eenheid? Zoek je de eenheid... De verdeeldheid. Ben je een vredestichter of een onrustoker. Besef dat God leiderschap geeft om gelovigen te inspireren, te motiveren en te mobiliseren om de doelen van de kerk na te streven en uit te werken. En weet je, leiderschap biedt bescherming ook voor je geestelijk leven, in een geestelijke strijd. Het geeft kaders, het geeft grenzen aan, maar ook visie en voeding voor je leven. Dus check hoe is het gesteld op dat gebied. De tweede paraplu. De geestelijke paraplu van partnerschap en bewogenheid. Partnerschap en bewogenheid. Lieve mensen, dit staat allemaal in de context van de wederkomst. Ik zuig het niet uit mijn duim. Het staat er allemaal in. Er staat, wij sporen u aan, broeders en zusters. Iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloosd. Waarom? Ja, er waren mensen die dachten, ja, Jezus kom nu terug, elk moment van de dag, dus ik stop met werken. Nee, 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 nee. Blijf verantwoordelijk voor datgene wat je, wat je hebt opgenomen als taak, als bediening of wat dan ook. Ook in het dagelijks leven. Blijf je verantwoordelijk opstellen. En dan zegt hij, um, de moedeloze hoop, we sporen u aan, de moedeloze hoop te geven. Op te komen voor de zwakke. En met iedereen geduld te hebben. Met andere woorden, hey, luister, we zijn partners van elkaar. We zijn mede-arbeiders van God. En we spreken elkaar aan in een geest van zachtmoedigheid als we elkaar zien dwalen. En weet je, als je geen doel, geen missie voor ogen hebt, raak je moedeloos. Maar wij, wij, zijn, wij zijn partners van elkaar. Dat geeft moed, dat geeft hoop. Onder deze paraplu geven we elkaar hoop. Want weet je, we zijn gemaakt voor een tijd als deze. Jij bent gemaakt voor een tijd als deze. En dan zegt Paulus, zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Streef naar het goede. We kiezen voor vergeving, niet voor veroordeling. We kiezen voor positiviteit en rekenen af met negativiteit. Want we willen onder die paraplu zijn. We breken elkaar niet af, maar we bouwen elkaar op. We geven mensen niet wat ze verdienen, maar wat ze nodig hebben. Dus check, hoe zit het met de paraplu van partnerschap en van bewogenheid. En dan ten derde, de geestelijke paraplu van blijdschap en van dankbaarheid. Je zou kunnen zeggen van aanbidding. De geestelijke paraplu van blijdschap en dankbaarheid. In het woordje blijdschap en dankbaarheid zit het woordje garis, oftewel genade. En dan zegt Paulus, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één met Christus bent, verlangt. Dat is wat God wil. Niet al, al die eindeloze discussies, die haarkloverijen en al die theorieën, of het nou complottheorieën zijn, of daar een kern van waarheid in zit of niet. Joh, wat is de wil van God voor jou? Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Wil jij onder die paraplu gaan leven of niet? Ik wel. Ik wel. En weet je, dat is een keuze. Blijdschap is een keuze en tegelijkertijd een relatie. Nooit slechts een gevoel. Voel ik me altijd blij? Nee. Maar het is een keuze. En het is een relatie. Blijdschap, lof, aanbidding en dankbaarheid hebben altijd met een bewuste keuze maken om God onder alle omstandigheden centraal te stellen. Amen? Onophoudelijk gebed duidt op een voortdurende persoonlijke relatie met God. Ja, het is toch onmogelijk om onophoudelijk te bidden? Kijk, je moet het zien in het licht van dat je voortdurend in gemeenschap met God de Vader bent voortdurend in contact zijn tegenwoordigheid prakticeert in je leven dankbaarheid luister goed is Gods remedie voor doemdenken en weet je een mopperende klagende houding ketst Gods genade in je leven af en dat wil ik niet ik wil niet mopperen, ik wil niet blijven klagen en zeuren ja, denk je dat ik er niet moe van ben van dat corona gedoe en dan zeg ik nog heel netjes ik iets anders zeggen. Nee, ik wil onder die paraplu blijven. Van dankbaarheid. Van blijdschap. Want het is de Heer die mijn vreugde is. Hij is de bron van mijn vreugde, van mijn blijdschap, van mijn dankbaarheid. Dankbaarheid is een kenmerk van aanbidding. Check, hoe zit het met jou? Ten vierde, de geestelijke paraplu van onderscheid en heiligheid. Oh, zeker met, met het oog op die wederkomst is dit zo belangrijk. Inderdaad, onderscheiden waar het op aankomt. En jezelf heiligen om klaar te staan voor de komst van Jezus. Luister, luister goed. Ik neem gewoon wel echt even de tijd, want dit is zo belangrijk. Doof de geest niet uit, zegt Paulus. Veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Maar, wacht even, onderzoek alles, hè. En behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Met andere woorden, Paulus zegt, joh, blijf openstaan voor de werking en de gaven van de Heilige Geest. En er was waarschijnlijk een profetie geweest die, die heel erg veel paniek had veroorzaakt in de gemeente Thessalonici. Thessaloniki. Maar toch zegt hij, blijf streven naar alle gaven van de Geest, tong en taal. Profetie, genezing, woorden van wijsheid en kennis, werking van krachten. Maar natuurlijk niet zonder onderscheid en toetsing. Luister goed, in deze gemeente willen we het vuur van de geest niet blussen. Maar wel oppassen voor wildvuur. Vurig van geest zijn is niet fanatiek van geest zijn. Maar juist in het licht van de wederkomst, wees vurig van geest. Dien de Heer met enthousiasme. En dan zegt Paulus, mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Wauw. Met andere woorden, hey, waarom zegt Paulus dit? Luister goed. Jezus de bruidegom. Hij komt terug om een stralende bruid de gemeente op te halen. Een stralende bruid. Heiliging in ons leven doet ons stralen. Mensen die zichzelf losmaken van een gemeente trouwens. En ik wil je waarschuwen, begeven zich op glad ijs. Ze leggen geen verantwoording af. Ze worden ongezeggelijk en gereid en hoogmoedig. En ze laten zich niet meer terechtwijzen. Ze laten zich niet meer corrigeren, door wie dan ook. Zij hebben de wijsheid in pacht. Zij weten het allemaal. Zij kunnen het zo goed. Zij zijn zo geweldig. Ze laten zich niet slijpen door de relatie met andere gelovigen. En vallen ook sneller in zonde. Luister. We hebben de paraplu van heiliging nodig, omdat ons leven voor God apart is gezet. Hoe dan ook? Geen paniek. Jezus komt. Het is niet de duizendis die bepaalt hoe het er in deze wereld aan toe gaat. De duizendis, luister goed, is slechts een werktuig van God. God laat alle dingen medewerken ten goede voor. Hen die hem lief hebben. En Gods belofte voor deze wereld staat vast. Jezus komt terug. En tot die tijd geeft God ons deze paraplu. Waar kies jij voor? Waar ga jij voor? Ik wil eindigen met een citaat van theoloog Jan Hoek. Die een boekje hierover heeft geschreven. En hij zegt dit. Alle dreigende machten. Zijn slechts werktuigen ter verhaasting van Gods belofte. Dat is geen paniek. Daarom mogen wij, te midden van de chaos op deze aarde en het woede van de volkeren, leven zonder angst. En bidden met een groot verlangen en diepe rust. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Mag ik voor je bidden? Als jij bent aangesproken op dit moment, vandaag, vanmorgen, misschien kijken op, op de middag of in de avond. Maar als je bent aangesproken door de woorden van Paulus, door het woord van God. En, en, en je leeft misschien niet onder die paraplu, die geestelijke paraplu. Misschien hebben die paraplu wegens teleurstelling, ontmoediging weggelegd. Pak die paraplu weer op. Pak die paraplu weer op. De paraplu van leiderschap. De paraplu van partnerschap. De paraplu van dankbaarheid. De paraplu van onderscheid en van, van heiligheid. Maar ga leven, ga functioneren onder, onder die paraplu. Met je vrouw, je partner, je kinderen, je familie. Neem die paraplu weer, weer op, juist nu in deze tijd. En als je die keuze maakt, misschien... Heb je een van die onderdelen genegeerd, verwaarloosd of terzijde gelegd? Kies dan vandaag om die weer ter hand te nemen en weer op te pakken. Ik wil je zegen. Heer, dank u wel voor mensen die op dit moment misschien via dat chat aangeven. Ja, bid voor mij. Ja, ik wil die paraplu weer, 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 weer oppakken. Ik, ik heb die paraplu nodig in mijn leven. Heer, wilt u ze zegenen? Wilt u ze bemoedigen? Wilt u ze troosten? En Heer, dank U wel dat we niet bang hoeven te zijn. Want U komt terug om ons op te nemen. Om ons te verenigen. Met elkaar, met U, met mensen die al overleden zijn, die we kennen. Heer, we zullen één grote familie in de hemel zijn. En we zullen met U terugkomen om als koningen op aarde te heersen. Heer, zegenen Ieder die die keuze hebt gemaakt om weer onder die paraplu te gaan leven. En te gaan functioneren. in Jezus mag het erna. Amen.
2: Het laatste lied wat jullie zingen, het is de aanbiddingslied. Revelation Song, een gouden oude, maar zo prachtig. Vertelt het over wie Jezus is, wie God de Vader is. Zingen jullie met ons mee?
3: Heer, bent u bereid, bent u in staat bij machten om mensen te bemoedigen om mensen te vertroosten om mensen aan te raken Heer Heer, dank u wel dat er een diepe vrede mag komen dat, dat alle vrees verdreven mag worden Oh, in Jezus naam, we staan op grond van de overwinning die u hebt behaald aan het kruis op Golgotha Heer, dank u wel voor uw leven dank u wel voor uw bloed Heer dank u wel voor uw overwinning Oh, halleluja Jezus halleluja Jezus Dank u wel. Heer, op dit moment willen we ook gaan bidden voor onze regering. Voor de verkiezingen die voor de deur staan. Heer, we willen bidden dat uw wil mag geschieden, Heer. Heer, dat u de, de kiezers zal leiden. Heer, er is veel onzekerheid. Mensen voelen zich niet gekend, niet gehoord. Maar wilt u in ons land vrede geven? U wilt u doorbreken ook met de kracht van uw koninkrijk. En we willen onze gezagsdragers zegenen. Welke politicus dan ook, die willen we zegenen. We zijn geroepen om te zegenen, niet om te vervloeken. Maar om te zegenen. Om het goede uit te spreken. Om uw plannen uit te spreken over hun leven. Uw doelen. Heer, is hoop in u en ik bid heer. Dat mensen geleid mogen worden om de juiste keuzes te maken. Dat alles in goede orde mag verlopen. En Heer, dank U wel dat we met elkaar onze schouders eronder mogen zetten. Ook in ons land maatschappelijk gezien. Dat corona achteruit gaat, overwonnen wordt in de naam van Jezus. Heer, dank U wel. Dank U wel. Ontvang zo de zegen van God. Dat de genade van God onze Vader en de liefde van Jezus Christus, onze Heer. En de kracht en verbondenheid van de Heilige Geest. Bij jou en mij zullen zijn de komende weken. In Jezus naam, God zegen. Halleluja. Zullen we dat op Jesus,
2: your name is opmaken?